0: 嗨，这不是跟我闲聊，但我是阿根。在接下来《川图高山向玩不玩》呢，会在周二更新一个新的子节目单元。那目前《try 川 go 山向玩不玩》在每周三会上主节目，由阿根、志祥和亮亮三个人共同主持。那周四呢，也有志祥的川样田三项，主要分享一些。国内外的赛事，或者是精英选手啊访谈，或者是教练的一些资讯。那在接下来的周二子节目，阿、啊、根想和大家分享一些在硬体上的新资讯啊。简单来说，就是装备组啦。在主节目当中，其实我们过去也有想说，哎、欸，也许我们可以在每一集，不管是前段还是后段，啊，更新一些器材的资讯，但是。呃，我们主节目其实主题都还蛮聚焦的，就可能讲转换区啊，或者讲那一次我们设定的主题，所以感觉起来如果在节目当中这样加入，有点突兀，也不是不可以，但感觉好像有点突兀，所以接下来我们会利用不定期的周二。对这个节目呢，并不会像周三、周四的节目每周更新，可能我们期待是每两周一次啊，更新一下节目的内容。那这个周二的节目会叫做“阿根装备室、啊”，分享一些硬体上的资讯。因为阿根真的有一个装备室啊，里面放了很多器材。那我自己对单车啊相关的器材，包含铁人三项，也都蛮有兴趣的，就国外如果有。最新的资讯都会想要研究，甚至会想要赶快体验看看。所以，我们会在周二的这个阿根装备室，还和大家分享在耐力运动上，也许也会有像 Xterra 是越野的环境。那如果有适合的装备值得分享给大家的话，都会在这个周二的子节目和大家分享。那在我们这一集算是阿根装备室的第一集，要来和大家分享的是空力风向改变之年。那在过去，如果田三相的新款车款想要推出山铁车，厂商都会选择在十月，也就是 Araman o 的 Corna 要准备举办的这个期间，因为那时候会有最多的关注和最多田三相的消息，所以选选手也好，或是品牌商、媒体都会很。聚焦在这个赛事上，但今年比较特别，是因为去年并没有顺利举办。那今年的世锦赛改办在了圣乔治 ，Ironman 的世界锦标赛，提早了五月。其实也不能说提早，应该说补办在五月。那也有一些品牌商哦，就是利用这一次的机会，无论是曝光一些正在测试的原型车，还是说，哎、欸，有些车款是已经有完全体啊，准备推出了啊，在上个礼拜的。Ironman World Championship 就有真的非常多的车款出现。那首先我们要来和大家分享的是 f i e l t IA 2.0。那这台车款呢是由今年 Ironman World Championship 2021的世界冠军 Danielle Reef 所骑乘的。那我们先介绍它的原因是，其实它并不是一款非常新鲜的车款。呃，在去年2021年，它已经有在一些赛事当中露面了。包含像 Ironman 7十点三瑞士的赛事 ，Daniel r i f f 就骑这个呃测试期间的车款出赛。那如果大家有看过 Felt 旧款前一代的山铁车的话、呃，其实整体上来说还算是中规中矩，就整体还是有两个三角形组成的传统结构。那只是说针对了铁人三项的赛事，它把这个管型加大加粗，但是在新的。iA 2.0， 哇，这个视觉就非常非常的特别。但假设我们把就是每一个呃上下管啊拆开来看的话，它的下管和座管其实跟前代并没有太大的差异。主要的差异呢，是在上管和立管的地方有非常大的变形，而且这感觉好像是一台异形，或者是我们如果看一些外星人电影会出现的车车款的造型。那在上管的部分，它在头管和上管连接处呢，制作了一个可以收纳。水壶的水箱空间，那从同时这个水箱空间也包含了补给品收纳的空间，也就是说它并不是碳纤维结构的。虽然整体来说它的头管是非常非常的宽大，但是它其实上管主要的区块呢是利用这个补给品收纳空间来做出造型，而不是真的有呃无论是碳纤维的强度结构啊，或者是。特殊的这个设计，它就是利用了补给品的空间，达到整体的流线型更完整。那有点像是骆驼，就是这一台车，它在上管的中段突然往前往上的突出，那利用这个空间呢，去做出更好的空气力学设计。那另外是在它的立管的地方。呃，看起来也是比较特殊，跟前一代相比。那在这个空间，同样也可以收纳一些工具，所以整台车其实有非常多的收纳空间。除了我们刚才讲的水箱和工具箱，你可以在坐垫后面再装补给品和水壶，也可以在车架中间呢使用水壶架来携带你的水壶。但是我们这一次在 Ironman 的世界锦标赛当中看到。Daniel Reef， 他在使用这台车的时候，他主要还是使用水箱和后置在坐垫后面的水壶，啊，希望让整体的空气力学是有最好的效果。啊，不过我自己个人在看，就是这台车，当然在空气力学上应该是蛮特别的，啊，一定也经过非常多研究。f i e d 在过去，其实在非常早的时候就在钻研空气力学，但是这个它的上管。凸起的感觉，感觉对如果身高没有那么高的女性骑士来说，可能会下车有点障碍。虽然说你在比赛的过程中，啊、呃，无论是转换区的下车啊，或者是训练当中连续骑乘，这个并不成问题。但在日常训练当中，这个下车的过程中凸起的上管感觉好像会卡到胯下。实际上来说，就是没有看到实车，并不确定。但是。整体的感觉是蛮特别的，因为过去的计时车它的上管可能是水平，或者是有些是压缩车架是下斜的，但这次呢是特别像骆驼一样凸出来。那这个骆驼的驼峰也确实可以搭配水箱和补给品收纳的结构。那这是在女子选手 Danielle Reeve 啊，她也在今年顺利拿到冠军，所以无论是对她的车厂或者是她自己个人的表现来说，呃，确实是有一个。很完美的结局。那同样拿到冠军的，就是非常多人关注的 b l o o m a n Field， 他的名字里面有 Field， 但他骑的不是 Field， 他目前是捷安特和 Cadex 赞助的选手，他这次所骑乘的呢是 Cadex 的原型车。其实在，在呃前几个月 b l o o m a n Field 在练车的过程中，陆续有透露一些有点像间谍照，嗯、呃，不是非常完整，但大家都爱猜测说，哎、欸。他是不是从捷安特要换到新的赞助商？因为车型是完全不一样的。不过在实际这个整车露出之后，哦、呃，大家发现说，哎、欸，这台车仍然是由捷安特的体系 Cadex 所发表的。不过这台车并不会是接下来的捷安特车款。呃，在 b a g r a d a r 的文章当中，呃，他没有表示说这个会是在 Cadex 的产品线里面，所以。也代表说，也许捷安特接下来开发的新款计时车会有另外一个设计。那这一次 Cadex 主要就是针对铁人三项的赛场去做非常大的一个突破。我们为什么会说非常大的突破呢？刚我们有说 Felt 做了一个突出的上管，但是在这一台 Cadex 的原型车当中是没有上管的。那其实这样子的车款并不是第一次出现在。呃，自行车的赛场上，在过去1997年的时候 p i n a r e n o 他们有出了一款车，在当年呢帮助 y a n u r i c h 拿下了环法冠军，或者是同样系出同门捷安特在1997年也是出了一台 MCR 的碳纤维车款，那当时都是利用这种没有上管的设计。其实都有很好的表现，就包含像我们刚才讲说 p i n a r e l o 的车款拿下了环发冠军，或者是 MCR 也成为经典。那可以感受出来，哇，虽然说可能在二十年前相关的空气力学，呃，没有那么多研究，或者是像风洞的技术，可能还不是这么成熟，但当时就已经利用这样子的。呃，设计在赛场上有很好的表现。那这一次 Cadex 推出了这款车款，虽然说在台湾就我没有看到国外的讨论区，但在台湾就有蛮多人揶揄说：“哎、欸，这根本就是拿 U bike 就是低跨点的这种通勤车设计来呃移植到计时车上面。”不过，如果你仔细看的话，其实里面有蛮多细节的。那它真的完全就是为了铁人三项平路巡航创新的设计。首先，在前叉的部分，这也是 Bloomerfield 在之前训练过程当中第一个被发现到，哎，他骑了一款不同的车，他用了非常非常宽的前叉。那这个非常宽的前叉，其实最早出现的时候，呃，是在2012年英国的奥运国家队呢，他们在场地计时组。就是中长距离计时组的时候，就使用了相对比较宽的前叉。在过去的计时车呢，可能大部分的前叉都会跟轮胎非常的贴近，然后希望尽可能的做到呃包在一起的这种设计呢，希望说哎、欸、这样有更好的空气力学。但随着空气力学的研究越来越多，发现哎、欸、假设如果你把前叉和轮胎之间做到几乎没有间隙的话。其实轮胎在转动的过程中，反而会产生更多的空气扰动，所以在2012年，英国的奥运国家队呢就特制了这个相对前叉比较宽的设计，在场地中长距离，就是相对会使用休息把这样子的赛事当中，使用了宽前叉的设计。那甚至到2020年的东京奥运，也就是去年刚结束的东京奥运。如果大家有关注英国队的使用车款，那是非常夸张的设计，那是由 Hope 也是英国的公司和 r o t u s 合作的 HBT 车款。那它的前叉非常的宽，而且非常的薄，宽的程度呢是跟大家两只脚膝盖的这个宽度是一样的。那第一个是可以减少空气的扰动，然后同时过去车款进风洞都只有考量车子本身，但后来加入更多。骑士在车上的动作之后，他们发现，假设把宽度做到跟这个骑士两只腿的宽度是接近的时候，才会有最好的空气力学效益。那包含的前叉和后叉都是这样子的设计，就是在造型上就已经非常特别。那市售的车款比较难做到相关的设计，因为当时这个。英国的奥运国家队的每一台车都是手工特制，在这一次 Broomanfield 所拿到的这款车款当中，前叉就是一样，非常的宽，感觉好像是双肩，就是它的前叉一直延长到了把手的位置，那让空气呢不会因为轮子在滚动的过程中的空气扰动，影响到空气力学的效益。那当然，其中还有包含。可能在骑乘的过程中，不会永远都是正面迎风，可能也会有一些侧风，这些都考量在其中。那在这款车款当中，也把这个补给品的收纳和水袋融合到了它的下管处。所以这次如果大家有在看 Ironman 世界锦标赛 Briman Field 在骑乘的过程中，可能会用吸管，就是从车架的下管延伸到休息把的位置在补给。那同时，它在坐垫的后方也加入了。就是后置水壶的设计，那这是在 Cadex 的新款车款，那有特别说到说，哎，这可能会是 Cadex 的特殊车款，而不是捷安特的 Trinity 延伸，所以也许在接下来，因为目前的捷安特 Trinity 都还是使用框刹，也就是夹气的设计，那目前还没有碟刹的计时车款，所以也代表说，接下来捷安特也会推出新款改版的。计时车，那也也许会针对 UCI 的规范，就不会像这次 b r u n n a r f i e l d 使用的车款来的这么视觉上夸张。那在车款上，其实无论是 Danielle r i f f 还是 b r u n n a r f i e l d 他们在把手上都是有特殊的定制。呃 ，Danielle r i f f 是跟 Swissside 合作做了特殊的休息把，那 b r u n n a r f i e l d 是用 D to Z。d r u c k to Zero 这间英国的公司所制作的休息吧，那几乎都是为了他们的手臂特殊设计、手工制作的。那这可能也是未来的趋势，在铁人赛场上，这些比较顶级精英的选手，嗯，会利用这些方式去提升自己的表现。那这两位选手在上周的 Ironman 世界锦标赛都拿下了冠军。呃 b r u o k m a n f h i l 在男子组是以4小时18分43秒。单车段第十名，虽然不是特别快，可是他下车之后的跑步延续的非常好，速度维维持的非常好，所以或许单纯从单车单项看起来，你可能会觉得说，哎 ，KTX 做的这台车真的有这么厉害吗？可是毕竟铁人三项是一个三项的比赛，呃，你并不是跑完呃骑完车之后呃就完赛了，那同样拿到这个。单车段最速的选手，呃、反而是在跑步后段完全大爆炸，所以这可能也包含在了车款设计当中。那 d a n e l l Reef 就完全不一样了，他是在单车段完全展现出他单车的强势，那可能也有包含了车款的特殊设计。那他最终呢是用四小时三十七分四十七秒拿到。女子组在单车段的冠军，同时也是最后的冠军。那这两位选手都骑了新款的车款，也许是铁人玩家接下来会 follow 的。那同样也是在这一次的 Ironman 世界锦标赛推出新车款原型车的，还有 BMC。那 BMC 在2018年和 Rebel 的实验室签下一个合作协议啊，共同开发。那说真的，整体的设计不像刚刚我们介绍的 Felt 和。Cadex 的车款来的这么特别，但它其中也包含了一些，就是我们刚刚前面所讲到的一些比较新的空气力学设计。第一个是比较宽的前叉，那在前叉的顶端啊、呃，在前轮顶端和前叉间座的底座，它还做了一个小小的扰流设计。所以在前半部的迎风面，可以感觉出来他们花了非常多的心思在做设计。那 Rebel 其实他们有 F1 的车队，有空气力学实验室。有非常强的科技。那 BMC 其实也在这个计划初期的时候就已经有 f a b i a n c a n c e l l a r a 就是以前拿过非常多次计时赛世界冠军的选手，那同时也是奥运金牌。所以他们无论是在实实际的计时车经验，或者是在研究室的一些技术，想必都有非常好的表现。啊，但是在这一次啊，就使用这台 BMC 车款。参赛的选手 Patrick Nielsen， 他使用这台原型车出战 Ironman 世界锦标赛，结果在大概单车段超过120、140公里的时候就退赛了。所以感觉起来，骑乘这台车其实有点雷声大雨点小。不过我个人是觉得说，哎、欸，其实可以期待一下 BMC 的这款车款。啊，第一个是说，它其实有推出。TT 也就是符合 UCI 规范的计时车版本，那也有针对铁人三项的 Try 的版本。那这一次 p e c t r i n i n s o l u t n s 是使用了 Try 的版本，那还是原型的阶段。那未来可能也会针对市售呢去做更完整的整合。那同时我觉得，就为什么可以期待，还有另外一个原因，就无论是刚才我们讲的 f a i l t 或者是 b l u n Man Fail 使用 Cadex 的车款，都有点夸张，非常的前卫。嗯、呃，说真的，就是在日常生活中的骑乘，也许并不是这么的实用。那、啊、也因为毕竟我们一般人在使用车款的时候，不能只考虑他比赛时候的状况。呃，很多时候是要考虑到整体，就未来无论是器材的维护啊，或者是你如果有维修、呃、备品的选择的时候，那、啊、特规的车款其实后续的。维修就会变得相对比较困难一点。那 BMC 和 r e b o r l 合作的这款车款，说真的，就整体上看起来相对保守，但还是结合了很多我们前面讲到的一些技术科技，所以是还蛮值得期待的。那也许在在十月的 Ironman 的时候，有机会可以看到它正式上市啊。另外就是它的涂装还蛮帅的啊，虽然说涂装不确定会不会试售，不过我觉得是蛮好看的一台车啊。整体来说也比较符合一般民众对于自行车外观上面的期待。那其实我们刚才讲了蛮多的设计，可能在原型车的阶段可以做得很夸张，但在试售就比较难有一些突破。那、啊、其实蛮多的这些突破。是从前几年疫情之前 s p e c i a l i z e 推出了全新的 Shift Try， 在车款上的设计包含了我们刚才讲的比较宽的前叉，在 Shift Try 当中，就是使用了这种双尖，然后非常扁平，然后宽度比起轮胎还要宽，非常非常多的这样子，有点像巨剑的前叉设计。那 s p e c i a l i z e 拥有自己的风洞，所以它在很多研究上确实是。早了非常多，不过这几年可以感觉出各个车厂也都跟上了这些节奏。那我们刚才讲的都是在铁人的赛场上，其实，在环意，因为在上周除了 Ironman 的世界锦标赛，环意大利也开跑了，也有出现蛮多的计时车、新车的推出，因为在今年的环意，包含第二站和最后的二十一站都是计时赛。那其实。呃，公路的计时赛车款的设计看起来就相对不会像铁人三项来的这么夸张，因为它有 U C I 的规范。当然，这几年的 U C I 规范是有稍微放宽，然后有一些更多的科技可以加入，但是整体上它还是会保持前后都是一个完整的三角形这样子的结构。那第一个是可乐果，就是台湾俗称可乐果，他们推出了新的 T T One。那可乐果过去在这一台车之前是没有碟刹的计时车的。那前一代的 K One 说真的没有什么太大的特色，就假设你把可乐果 Logo 拿掉，你可能会分不出来它是哪一家品牌的车款。那这次的改款就变得非常的大，它的后叉其实就跟 Cadex 非常的像。呃，降低了这个连接处的位置，前叉也是使用比较宽，然后比较大片的设计，但是不像 k a d u s 这个宽度是几乎是跟选手的膝盖平行的。那在立管下方五通连接处，这个可乐果是利用3 D 列印的方式去特规制作出了一个水壶，这其实有点闪过 UCI 的规则，因为 UCI 是不能用任何这种整流罩啊，或者是特殊的空力设置去让空气力学提升，但它是水壶，所以它就没有这个问题，让整体的流线型可以更好。那同时，可乐果在推出这一款 TT One 的原型车的时候，也增加了 Campino o 的。油压碟刹计时车套件，那这也是一款还没有上市的套件。目前大家比较熟知的变速品牌，包含 s i r e n Shimano 在计时车的版本都已经在市面上流通一阵子了，但是 c a m p i n o n o 在过去几年是还没有油压碟刹计时车套件，那这次是第一次推出，所以在。呃，环意的赛场目前是由 UAE 车队使用，那他们在环法是连续两年拿下冠军，所以这一款 TT One 的计时车期待可以拿下一些好的成绩。那但是啊，就我们刚刚在介绍田三向的车款的时候，他们用了非常多的这种设计，让空气力学达到最好的效果。可是这些空气力学设计其实也让重量增加了。例如说 ，Daniel Reeve 所使用的 f i e l d IA 2.0 实际称重就比赛的配置是 10.8 公斤。那这完全就是为了平路空气力学更好的巡航，去达到这个骑乘的效益。但 10.8 公斤真的蛮重的，就假设你有公路车，可能都会落在7公斤。那计时车过去框沙的版本，可能也都会在8、9公斤。将近11公斤的重量，假设遇到爬坡啊，或者是你过弯之后的加速，都会变得比较吃力。当然，因为铁人三项的比赛，呃，大部分会是比较连续、长时间都是直线平路的路线，即便有爬坡，它可能也不像公路计时赛需要不断重复加速。但在公路计时赛就会有非常多的弯道，然后这几年如果大家有在看，无论是奥运或者是那种环法计时赛，加入很多爬坡，所以如果你只是为了空气力学去牺牲它的重量，啊，也会影响整体的表现。另外一台也是在环意登场的原型车，就是在 Astana 车队使用的 w i l i r Turbin e SLR， 就跟前面所有介绍的车款都不一样，就是所有的车款。无论是可乐果 TT 1还是我们讲 Cadex， 呃 ，Felt、Filt, BMC 都是尽可能的达到最好的空气力学，但是在这一款 Turbin 的 SLR， 它使用了非常轻巧的管型，就是假设它不装休息把，你甚至会觉得它是一台公路车。那呃 ，Willier 的说法是说，这是因为 Astana 的选手表示，就是针对现在的计时赛所做出了一个特殊的设计。那其实这也不是只有公路赛选手有这样子的需求，在铁人的赛道当中，例如说 Ironman 7 0 3其中一年的世界锦标赛在尼斯举办的时候，呃，当年拿到冠军的 Eden， 他当时所骑的是一台公路车，他就是为了面对这个路线是起伏比较多，所以选择一台相对轻量，但是同样具有空气力学的车款，所以。其实虽然说空气力学很重要，那它对铁人三项大部分的赛事来说也是一个必备条件。但是当这个赛道的环境是不太一样啊，比较多弯或者比较爬坡，呃，比例是比较重的时候，选手的选用也会在逻辑上有一些不一样。那这一次威廉所推出来的原型车呢，就跟我们前面所介绍的车款是有所不同的。那其实。这样子的差异，呃，有些品牌如果有推出计时赛版本和铁人赛版本，就会有这样子的考量。例如说 ，Specialized Shift Try 就是完全针对空气力学，所以它有水箱，有很宽的前叉，啊，有这个。下管是可以有收纳空间，然后有最好的空气力学。可是同样也是计时车，但是针对 UCI 的赛道所设计的 Shift TT， 它就是做了非常窄的这个座管，然后整体的重量组起来可能会在八公斤左右。所以针对不同的赛事，呃，计时车的选用也会有一点点的差异。当然，如果是一般的民众，可能不可能像，可能不会像职业选手一样有这么多。这个车辆的选择，所以在选择上可能就会依照你自己想面对什么样的比赛去做挑选。例如说，台东的赛道相对是比较平缓，那空气力学的比重可以拉高一点。那假设接下来你的比赛都是在垦丁或者是一些比较有爬坡的赛道，那也许你的计时车的选择重量和轻巧的程度、过弯的反应也都要加入。选购时候的这个逻辑当中，那总结一下，在今天我们讲了这么多的车款，其实几个比较大，就是大家都会去做的。第一个是碟刹，那这几年碟刹已经变得是非常主流的一个选项。那第二个是宽的前叉，绝大多数的车款，即便不是非常夸张，但都已经不像是以前这个前后叉都会跟轮胎贴到非常的近，好像。轮胎稍微偏摆就会磨到车架。现在的前叉、后叉都尽可能的做得比较宽，那避免轮胎在转动过程当中空气的扰动，反而影响了空气力学。那第三个是降低后叉，也让空气力学可以有更好的表现。那第四个是一体式的整合把手，就无论是任何一间品牌，都利用整合式的把手，让空气力学效果更好。那同时有一些进阶一点的选手，他们甚至会。找到这些刻制的品牌商，例如说 D to Z、Drag to Zero 或者是 Swiss Side， 借由这个刻制化，针对自己的手轴的形状去做完整的包覆，达到更好的效益。所以一体式的整合把手也变得非常的特别。那刚刚还有一点是我们没有讲到的，就是后轮和立管之间，呃，过去就是好像都会把整个后轮藏在。这个车架当中，但现在也有很多的车款是不会藏得那么近。像我们这次看到的 BMC 和 r i b o l 推出的车款，它的后下叉的距离，它这个立管和后轮的距离就有一个空隙。那其实也是这几年发现到说，其实骑士骑到车上，在骑乘的过程中，环境也不会永远都是正面迎风，那加上一些侧风的条件，其实不需要把后轮和立管之间。贴的这么近，当然还是有很多品牌是延续了这种长到长到极限的设计，但是这已经不是一个必要条件了。那这是我们第一集的阿根装备室，分享了在上周举办的 Ironman 世界锦标赛，有一些新的车款推出，有些还没上市，大家可以 follow。假设你对这个车款是很有兴趣的，那也分享了在呃环意赛有两站的计时赛，也蛮多车队。提出新款车款来应战，那也让大家感受到，哎、欸，这几年空气力学的风向有改变，就无论是设计上还是规格上，也都慢慢朝着更符合赛道的条件，就无论是更符合铁人赛的赛道，还是更符合计时赛的风格，有比较明显的落差。那这几年，接下来如果你看到哪个品牌是还没有叠煞的计时车车款。应该也都会在这一两年做出改款。那我们接下来希望大家持续关注 Try to Go 三项玩不玩？那在周二呢，希望我们稍微给自己一个挑战，就是希望每两周二可以上传一次全新的阿根装备师，和大家分享一些新的器材资讯。那我们下期见，拜拜。